0: 嗨，我是好记，欢迎来到人生相谈室。你认为自己的行为决定都是经过仔细评估过才选择的吗？那可未必。其实我们的行为很多时候都是被设计过的。你可以想想看，如果今天没有网络、没有广告、没有电视、也没有人向你推荐产品，你就会不知道原来这个世界上。还有这么多样的商品存在，而既然你不知道它们，那你就不会去购买它们，对吧？那请你看看现在身边的东西，为什么当初会购买它们呢？是因为需要，还是因为想要？那又为什么你购买的是这项物品，而不是别的呢？知道它很好用，听说它很不错，还是看到觉得喜欢？今天我们就来深入探讨一下。这其中的奥妙吧，不知道你有没有发现，人其实会根据记忆去做选择。比方说，你会经常去某一间店吃同一道料理，在选购保养品或清洁用品的时候，比起选择陌生的品牌，你会更容易选择曾经看过或别人推荐过的品牌。这也是为什么许多企业愿意砸大钱买广告，就是让你在有需求的时候。能够优先想到他们。像是买房子，比起默默无名的房仲业者，你会更容易想到永庆房屋或是新义房屋。而找饭店，你也许会想到“厨巴狗”的经典台词，但假如你平常更常使用 Booking、Agoda 或是 Hotels.com by， 那你仍然会优先选择使用你平常熟悉的他们。对于企业来说，培养顾客忠诚度是最重要的事情，因为当你知道它、认识它、最后养成习惯以后，企业就可以进入获利的阶段了。最成功的案例莫过于历久不衰的麦当劳和可口可乐，这些都是我们小时候最喜欢的美食，它们早已烙印在我们脑海里面。尽管现在的我已经很少吃了。但过年带亲戚家的小孩出游时，仍然会想说，那不然带他们去吃麦当劳好了。不仅是这样，麦当劳也会是我们出国旅游时水土不服的选项之一。你可能在英国或俄罗斯无法接受他们当地的食物口味，这时你的脑海中就会不自觉冒出麦当劳的选项，因为你知道全世界都有它。而且它的味道也相对稳定，不会有难吃到无法接受的情况。我再举一个自己亲身的经验，我想大家可能也有过。以前国小时，每过两年，我们学校就会换一次班级，同班的同学绝大部分都会被拆散，最后分到同一班的，可能也只有两到三个人。而到了一个陌生的新班级，总会感到有点不安，谁也不认识谁。大家都变得异常安静，在这个时候，我如果想要问问题，或是想要找人交流的话，几乎都是优先找之前和自己同班的同学，再不然就是会请向找本来就认识，或是看过很多次的同学说话，因为知道，因为认识，所以会比较安心。这其实就是记忆在默默影响我们的行为。再来就是人类的短视性。我们都知道，人都会很贪小便宜，因此，比起长远的利益，我们会更喜欢马上就能兑现的价值。但为什么会这样呢？ 2 0 1 9年，三位经济学家阿比吉特·巴纳吉、艾斯特·迪伯洛、迈克·克雷默就证实了这件事情，还因此获得了诺贝尔奖。没错，就是那鼎鼎大名的“电视机比食物还重要”事件。那天是个星期几，我不知道。不过，他们为了针对穷人地区进行调查，想要了解穷人为什么始终没办法翻身，于是他们跑到了摩洛哥的偏远地区，询问一个叫欧查姆巴克的穷人。他们问他说：“如果我给他钱，他会想要拿去做什么？”这是为了研究经济大国给了偏远地区的补贴。为什么贫穷状况还是改善不了？姆巴克说：“我会拿去买很多好吃的食品，可以理解对于穷人来说食物的重要性。”可是他们发现姆巴克说出了“好吃”这两个字，这代表什么意思呢？穷人只在乎食物好不好吃，他们并不在乎食物的营养，或者应该说，他们根本没有营养这个观念。接着。他们又发现姆巴克的家人正坐在屋内看着电视机，所以又问他说：“你家有电视机，食物都吃不饱了，为什么还要买电视呢？”接着，姆巴克就讲出了那句名言：“因为电视机比食物还要重要啊！”这听起来很可笑，但其实姆巴克会这样想一点也不奇怪。在他生活的偏远山庄里，每天就只有不停的工作而已。毫无娱乐性可言，而一个没有乐趣的人生，活着当然也就没什么意义啊。更何况人生无常，尤其对于穷人来说更是如此。那先享受当下，又有什么不对呢？我曾经有看过人家说过一句话：穷人还是可以翻身的，只要懂得把补贴的钱拿去购买耕田的设备，改善整个耕种的流程，那就可以赚很多的钱啦、啊。但这个想法其实有很大的漏洞。第一，穷人根本不觉得自己有机会可以翻身，而且因为不太健康，也很可能突然就生病死亡了。既然如此，对他们而言，与其投资在未来上面，不如先享受一顿美味的大餐，还比较实际。第二点，穷人投资的效果很有限。仔细想想。穷人就算把整个耕种作业都改善了，就真的能赚钱吗？自动化耕种在美国很早就普及化了，穷人只是把流程改善而已，是要怎么赢过大企业砸钱的成效呢？所以穷人不只是不会投资，他们也觉得根本没必要投资。虽然这是针对穷人的研究调查，但其实这也很适用在一般人身上。我们也许没这么短视。不过，我们也会很害怕损失，进而去选择保有眼前的利益。这个专有名词叫做“损失规避”。比方说，今天你有两个选项，一个是现在你就可以立刻获得三万元，而另一个是三年后你有一半的几率变成六万元，但也有一半的几率会什么都拿不到。你会怎样选择呢？我想，绝大部分的人。都会先选择稳稳拿下三万元再说。我自己也会选择这一个，我会认为没必要去冒这个风险。但就期望值来说，不管选择哪一个，其实都一样。零元、三万元和六万元，人们除了会选择可以立刻取得的三万元以外，也会选择趋于保守的中间值，因为失去三万元的痛苦，远远比多赚三万元的喜悦来得还要大。当你明白这个道理，就可以知道为什么我们会很担心努力付出后得不到回报了。就像前面提到的穷人思维，我其实也很想帮穷人说话。穷人并不是不努力，而是努力根本没用啊！如果穷人按照有钱人的说法，投资了三十年，结果却换来一场空，或是在第二十五年的时候就去世了。那人生不是都赔上了吗？这个损失太大了。若换作是我，我也不想这样。另外也要小心，由于我们常会因为害怕损失，却又想要有所回报，就很容易不小心误入歧途。比方说，我们会选择买彩券、赌博或是买标股之类的方式，不用付出多少努力，就可以以小博大的选项。然而，当我们过于看重回报的时候，却往往忽略了损失的可能性其实更高。就拿彩券为例子，我曾经计算过，大乐透的头奖几率是 1,398 万分之一，而每张大乐透的售价是新台币50元，符合几率换算下来，你得花6亿 9,900 万元才能中一次头奖。但大乐透了不起，累积个两亿就算多了，更何况如果不止一个人中奖，你的奖金还会被瓜分掉。也就是说，即使你很幸运，刚好在几率内中奖，而且还只有你一个人，你还是会损失超过四亿元。可是我们买的时候根本不会想到这些，只会觉得有买有机会，买个梦想也好，说不定就真的中奖了。根据《天下杂志》的报道，新创公司五年内阵亡的几率高达百分之九十九，换句话说，创业成功的几率是百分之一，这远远比大乐透投奖的几率还要高出十三万九千八百倍，不是吗？可是你却会害怕创业失败的风险，而不害怕买乐透损失的金额，这就很明显是因为想要规避损失而有的行为。结果却反而赔了更多。再来就要谈到，人会因为表现的方式不同而有不一样的想法。比方说，你看到一件衣服要一千元，接着再看到旁边有一件一百元的衣服，你就会觉得一百元的很便宜。但如果这边全部都是一百元的衣服任你挑选，那你可能就会觉得没什么。或是今天招牌上写着“本日特价，期间限定，全部九百九十九元”的时候，你也会很容易被吸引过去。但搞不好其中有些商品卖得其实还比原价贵，也不一定，只是你没有察觉到而已。也有一种情形很常见，就是明明是差不多的外套，原价一件五九九，没有特价时，你会犹豫半天，迟迟不肯下手。但另外一件原价 1,900 元的外套，今天特价只要599元，你就会觉得如果不趁现在赶快买，以后可能就买不到这个价格了。可是这两件外套可能本质上根本就没有差别，只是一件原价开的比较高，再用特价的方式去吸引你购买，现买现赚 1,300 元，此時,时不买更待何时呢？而另一个只有599元的。看上去你买了就直接损失599元，你完全没有感觉到自己有赚到，所以也就造成了有些商家会刻意把原价开得很高，这个行销手法真的是屡试不爽。而对于我们，明明也知道这些玩法，却还是很容易上当。也许对于商家来说，他们也是不得不这么做，因为不这么做的话。可能就会变成像原价599的外套一样乏人问津。关于行为经济学的内容其实很深，市面上也有很多书籍可以作为参考，很推荐大家可以去参阅看看。行为经济学是属于经济学的一个分支，但比起一般的总体经济学，我觉得有趣很多，也比较贴近我们的生活。不然光是要了解一些专有名词，什么再贴现率。就已经很头痛了，而且行为经济学其实也和断舍离有着密切的关系。经济学之父亚当·施密就曾经说过一句话：“资源有限，欲望无穷。”经济学就是建立在这个基础上的理论。然而，断舍离却打破了这项原则。或许我们可以这样说：断舍离其实就是一种违反人性行为的经济学。这是在过去的社会。很少出现的现象，或许这就是推翻资本主义高墙的右手，也不一定。今天就先讲到这里，听完你有什么想法呢？欢迎在底下留言哦。谢谢你今天的收听，我是豪记，让我们下次再见，拜拜。